0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, tu veux parler de ces influenceurs qui sont allés dans le sud et qui font beaucoup jaser. Est-ce que tu veux prendre leur défense?
0: Non, 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 je veux plus, non, non, c'est pas, c'est pas mon, mon, mon état <rire> d'esprit. Comme tout le monde, je suis frappé par leur vulgarité. Je suis frappé par leur, comment dire, c'est une forme de, c'est vraiment l'expression dégradée de la vie publique aujourd'hui. C'est, euh, et je regarde ça, je me dis, ce qui frappe d'abord et avant tout, c'est la vulgarité. Ensuite, c'est effectivement une forme de sentiment d'irresponsabilité, parce que autant je suis assez sévère envers les mesures, comme euh, les mesures sanitaires, au moment où nous en sommes dans la crise, deux ans plus tard, je ne cache pas ma sévérité envers les mesures. Autant, il ne faut pas faire semblant non plus que le virus n'existe pas. Vivre avec le virus, ça ne veut pas dire faire comme si le virus n'existait pas. Ça veut dire intégrer des comportements plus prudents et ainsi de suite, sans pour autant se laisser dominer par la Covid. Là où je confesse, non pas une volonté de les défendre d'aucune manière, mais une forme d'amusement sceptique, c'est que j'ai l'impression que dans la logique du bouc émissaire, on vient de trouver le nouveau bouc émissaire mmh. du moment dans la crise. Donc on se souvient, il y a eu... Les, euh, les joueurs de karaoké, on fait, des chanteurs de karaoké. Il y a eu, euh, de mémoire, les voyageurs une première époque. Hein, C'était l'hiver passé, ceux qui allaient dans le sud, euh, les salauds. Bon. Ensuite, il y a eu euh, différentes catégories. ne viennent pas tous à l'estime. On sait qu'à différents moments de la crise, il y a eu les boucs émissaires vers lesquels on se tourne pour dire « eux, ils vont payer. Hein, ils vont souffrir. Bon, » Comme dirait <rire> alors euh, Le commandant cadorette de RPO, Alors, quoi qu'il en soit, là, on est rendu au moment où c'est euh, Zikoto, c'est Crétin pour la plupart, c'est Kevin qui s'appelle désormais James Edward, ou ainsi de suite, euh, qui se sont euh, lancés dans cette espèce de, de frasque, et eh bien deviennent les boucs émissaires du moment. Mmh. On se tourne vers eux comme s'ils l'incarnaient la COVID. La COVID, c'est eux désormais. Si le Québec va mal, c'est leur faute. Et là, on se dit que le besoin de défoulement collectif, s'est retourné contre ces zigoteaux qui ne méritent ni notre admiration, ni notre estime, ni même une défense de quoi que ce soit, mais il faut quand même se calmer. En dernière instance, ils n'incarnent pas la COVID aujourd'hui, ils incarnent simplement leur propre pays.
1: Et Dominique Moret, animateur à Choix Radio-X à Québec, euh, écrivait sur sa page Facebook, euh, écoute, je le cite comme ça, là, euh, ça se peut-tu que le gros problème, c'est pas nécessairement cette gang-là, ça se peut-tu que ce soit le système de de santé qui est tout croche depuis 35 ans. Ça, on peut se ben, parler voilà, de il... ça plutôt.
0: Mais il, faut... Ça? Mais non, je... il, faut... il faut justement savoir de quoi on parle en ce moment. C'est-à-dire, si l'enjeu de fond, deux ans plus tard, et je précise que c'est le même, même, même débat en France et au Québec là-dessus, l'enjeu de fond, c'est l'hôpital public, hein. c'est le système de santé, c'est-à-dire dans quelle mesure est-il capable d'encaisser une crise. Et là, moi, je reviens toujours sur le point de départ. Personne n'aurait imaginé, en janvier, février, mars 2020, l'ampleur de cette crise. Mais là, on est deux ans plus tard. Donc, moi, que pendant six mois, un an, nos autorités étaient vraiment secouées. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis on est débordé de toutes parts. Puis le virus s'invite là où il n'est pas invité. On se rappelle la crise du CHSLD et tout ça. Il y a eu un moment, je dirais, de légitime stupéfaction devant tout ça. Mais... Le propre d'une situation d'urgence, c'est que ça permet quelquefois des réformes assez rapides. Ça permet des réformes plus brutales. Brutales dans le sens, euh, bon, on a des structures qui résistent, mais là, on impose la réforme parce que c'est nécessaire. Et la part manquante, je trouve, en ce moment, justement, c'est une réflexion de fond sur le système de santé. S'il suffit d'une vague, chaque fois, pour le déstabiliser complètement, c'est que le système n'est tout simplement plus adapté. Donc, le, la question politique de fond, en ce moment, c'est la question du système de santé, fondamentalement. Ensuite, Puisque on ne pose pas cette question-là, on va se tourner vers le bouc émissaire du moment qui permet de ne pas poser la question politique mmh. des systèmes de santé et qui va nous permettre de canaliser notre colère. Et là, c'est là qu'on tombe sur ces, ces influenceurs qui sont rassemblés en forme... Mais, mais je te redis, c'est quand même une collection de crétins. Il euh, y a quand même quelque chose là-dedans, d'effrayant dans leur bêtises revendiquées. Je confesse que je n'ai pas la plus grande estime pour ce métier improbable qui est celui d'influenceur. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit... C'est pas eux la pandémie quoi qu'on en dise, c'est pas eux aujourd'hui. Mais... Or là, il faut donc, pour avoir deux registres. D'un côté la question politique, hôpital public, de l'autre côté. Les, bon, ce, ce, la, la dimension orale analyser ce problème. Puis je note que partout ailleurs, il y a une volonté de trouver des, des, des boucs émissaires. Emmanuel Macron, il euh, y a, 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 a une crainte polémique en France en ce moment, en disant qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Et là, la France ne parle que de ça depuis deux jours. Et là, encore une fois, on se dit, évidemment, ceux qui ne se vaccinent pas causent problème en ce moment. La vaccination, elle est non seulement nécessaire, elle est impérieuse, elle va de soi. Et moi, j'ai pas de problème avec la vaccination obligatoire. Mais une fois que c'est dit, ça nous dispense d'une réflexion de fond sur le vrai problème, l'hôpital public.
1: Au-delà de, de, de ces crétins-là, effectivement, c'est des champions, mais en même temps, là, je, je regarde, puis ce que j'entends là-dedans, là, des jeunes qui ont fait le party, c'est les jeunes qui se disent, Christian, on a-tu le droit d'être jeune? On a-tu le droit d'avoir du fun? On a-tu le droit de faire un party? Je viens d'interviewer une jeune fille, elle a 19 ans. Elle dit, ça fait deux ans, elle est au cégep. Écoute, moi, mes années de cégep, c'était parmi mes plus belles années de ma vie. Elle est au cégep, elle, elle, elle a passé les deux dernières années euh, devant un écran à distance. On lui a volé sa jeunesse et tout ça. Elle a des problèmes psychologiques. Elle dit qu'il y en a plein autour d'elle. Et j'avais les yeux pleins d'eau en lui parlant. C'est fondamental. fondamental. Quand même.
0: Non, mais ce que tu dis fondamental, c'est-à-dire que la jeunesse est la grande victime de cette crise. Eh, ben, enfin, on, lui, en fait, j'entends. Les personnes âgées ont été les victimes physiques de la crise, évidemment, on l'a vu avec les CHSLD. Mais sur le plan sociologique, la catégorie qui est entravée dans son développement, qui paie le prix vraiment de ces mesures draconiennes, c'est la jeunesse qui est privée de sa jeunesse. Et ce n'est pas, quoi qu'on dit, c'est pas de l'égoïsme, c'est n'est pas euh, « oh là là, ils veulent faire la fête, ils peuvent pas faire la fête, les petits-enfants gâtés », non. C'est un moment dans la construction de l'existence, c'est un moment à traverser, hein, qui qui soude des amitiés, qui soudent, mmh. qui, qui forment la personnalité. Bon. Ensuite, je dirais, c'est là-dessus que je, le, le, le basculement, c'est qu'on est dans... Il y a une forme, je dirais ça, une petite gêne, hein, c'est la belle formule québécoise là-dessus, c'est-à-dire, vous allez faire la fête, allez faire la fête, mais revendiquer de manière presque ostentatoire comme l'ont fait ces influenceurs comme s'ils étaient fiers mmh. d'afficher leur mépris du, du sens commun et du bon sens c'est là qu'il y avait quelque chose de choquant mais que la jeune génération dise mais de manière plus intelligente plus éclairée que ces farceurs rassemblés qui apparemment euh, peuvent nous vendre crème et produits de beauté et autres et autres produits probablement des poils et altères et des tatoues bon alors au-delà au qu'il y évidemment qu'une question politique et sociologique de base c'est que la jeune génération est privée de socialisation et est privée de la de faire des rencontres, elle est privée de la possibilité de vivre et c'est pas la plus c'est pas elle qui est la plus heurtée par le virus, on le sait normalement quand elle est frappée par le virus elle s'en remet, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'effet mais globalement elle s'en remet Bon, à quel moment on va poser clairement la question générationnelle dans une question de lutte générationnelle dans la COVID, donc ça il n'y a pas de doute là-dessus mais je crois que nos igotos de Cancun n'étaient pas les porte paroles les plus éclairés et les plus euh, les éclairants mais... de, cette, de cette jeunesse qui demande le droit de vivre et de fêter, mais autrement dit, ce pas les meilleurs porte-parole de la
1: bande. Non, mais on vit dans une sorte d'hypocrisie. Écoute, on nous dit, là, il faut que vous restiez dans votre cellule familiale. recevez pas d'amis. Et Écoute, moi, je parle à ma blonde, Sophie. Là. Puis on a dit, attends une minute. Là. On, dit, on connaît des amis. Là. Ils sont trois fois vaccinés, triplement vaccinés. Ils viennent à la maison, ils porteraient le masque, ils s'asseoiraient à l'autre bout de la table. On mange, on a du fun, on prend un petit verre de vin. Après ça, ils partent. Comment? Il y a plein de gens qui vont le faire. un moment donné, bien là, Bien sûr, Christi, mais ça, c'est le puritanisme
0: covidien en ce moment. C'est le puritanisme covidien. Donc là, tu vois, ce qui m'énerve dans tout ça, j'aime bien, cette manière de dire « m'énerve », c'est ce que j'appelle les fiers confinés. C'est ceux qui se font une fierté de dire « je refuse de plaisir » la rhétorique patriotique adaptée à la COVID. On est capable de faire des efforts. Nous, nous autres, on est Pépé, Pépé, eux autres, oui. on <rire> mais adaptés à la COVID. À la COVID et là, ça, nous, là, on, on s'interdit le plaisir, on s'interdit le bonheur, on fera rien, puis on est fiers. On a envie de dire, calmez-vous, les gars. Au moins, avouez que vous trouvez ça chiant. Et ensuite, il ensuite, y a l'autre élément, effectivement, que le commun des mortels continue de vivre. Je le dis de mon côté de l'Atlantique, où la question de la COVID existe encore aussi en ce moment, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, hier soir, avant-hier, j'étais au resto, il n'y a pas de couvre-feu. Ensuite, il y a le masque dans la rue. Je pense que dans chaque société, il y a la nécessité d'avoir un geste symbolique fort pour dire qu'il faut lutter contre la COVID. Ici, c'est le masque dans la rue. Mais je ne dis pas qu'ils vont pas revenir à une forme de plus grand confinement, ce n'est pas inimaginable. Mais pour l'instant, manifestement, on voit, quand on regarde à l'extérieur des frontières québécoises... Euh, on voit qu'il y a d'autres manières d'aborder la ma crise en mutilant moins la vie sociale. Mmh. Et moi, cette espèce de, de fierté à mutiler la vie sociale, cette fierté à être les plus, les plus sévères dans le confinement, cette fierté à dire, regardez à quel point on s'interdit tout. En fait, on verra bien ce que les gens font en privé, mais cette fierté à dire on s'interdit tout, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans un peu pathologique culturellement. Puis je ne dis pas que mépris pour le Québec. Dieu sait non. que j'aime le Québec. C'est un pays merveilleux. Les Québécois, c'est du bon monde. Et leur gouvernement, notre gouvernement fait ce qu'il peut. Ça, je le crois profondément. Mais il y a un moment donné, on a pris un travers dans cette crise. Et c'est cette idée que je revenais tout à l'heure. Moi, la passé, je parlais de ça sans arrêt. J'y reviens. Le jour où on a décidé que les relations d'amitié les relations familiales, oh, papa, maman, enfant, sont des relations sociales non essentielles, on a fait une erreur d'appréciation fondamentale des besoins de l'âme humaine. Ceux qui jugent que les relations vitales de l'existence, l'amitié, l'amour, les milieux d'histoire qui sont dans une vie, ne sont pas des relations essentielles qu'on mal l'âme humaine. Et ça, je pense que c'est un, un travers de notre psychologie collective qui s'est révélé depuis deux ans.
1: Et toi, Mathieu, il est 4 heures en France, je pense. Il est 16 heures en ouais. France actuellement. Euh, ce ouais. soir... Tu vas aller dans un resto, probablement mon salaud. Vraiment. Oui, oui. À quel point je suis jaloux, là. Mais, 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 mais C'est euh, débile, là. Ben... On peut agir de ça. Fa... Oui. J'ai dit pas trois réactions. Mimer
0: un visage contrit. Oui, j'y vais, mais je m'excuse, je <rire> devrais pas. Euh, dire y aller sur le mode du. Euh... « Oui, oui, j'y vais, j'en suis heureux et je vous souhaiterais la même chose à la maison. » Et le « la, 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 l'air », évidemment, je ferais pas ça. Ça, 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 ça serait bien et idiot. Mais, mais devant la de la situation, j'ai l'impression que seul l'humour, l'autodérision, la capacité de se moquer de soi-même et des autres, nous permet de tolérer cette période insensée. Mais oui, oui, non, il, tant que la vie se poursuit, on essaie d'en profiter. Ensuite, évidemment, si demain, on nous dit faut tout fermer, bon, on agira en conséquence, je viens ici aussi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut rappeler, avec insistance, médiatiquement et politiquement, cette chose, les relations sociales sont essentielles. Ce sont, elles relèvent mm -hmm. du besoin vital. Et on ne peut pas traiter le désir qu'ont les gens de se voir, surtout dans un pays où il fait quand même moins 15 et moins 20 régulièrement. On ne va quand même pas seulement se voir à patinoire. C'est-à-dire a la possibilité qu'ont les gens de se voir d'une manière ou de l'autre chez eux, accueillir des gens chez soi, de manière prudente, évidemment. Mais de manière prudente, tu sais, comme en fin de semaine, on,
1: euh, je veux pas avoir 15 personnes chez nous. Mais ben attends une minute, là. Une personne ou deux personnes à l'autre bout de la table? Un oh mais un couple d'amis, évidemment. Mais
0: un couple d'amis. On fait un test rapide si on en a un avant. Ou ben toujours, on, oui. on, est, on est les deux trois, triplement vaccinés. Mais ben là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est pour ça que je reviens toujours à cette idée qu'on ne reviendra pas au monde d'avant la pandémie. Là. Alors, si il faut revenir au monde d'avant la COVID pour se redonner le droit de vivre, on vivra jamais. Et il va falloir accepter une phase de transition un peu plus risqué, mais est-ce que c'est un risque gérable? Est-ce qu'on peut être intelligent? Est-ce que quand on saute ensemble, on s'arrange pour ne pas se cracher au visage, pour ne pas se postiller dans la gueule? Est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce qu'on peut être prudent? Tout ça, là, intégrer une part de prudence à la vie quotidienne, mais en quoi, en quoi peut-on dire aujourd'hui que les besoins d'amitié, de l'amour, des besoins de rencontre sont des besoins secondaires qu'on peut laisser de côté. La fait. survie biologique n'est quand même pas l'horizon indépassable
1: de l'espèce. Alors, ce soir au resto, pense à nous pauvres Québécois. Ok, s'il te plaît. Et je,
0: et je savourerai chaque bouchée, et chaque gorgée <rire> en, en, en souvenir et amitié, en me disant que par ailleurs, j'aimerais bien prendre ce souper au Québec <rire> avec les aides Québécois.
1: Merci beaucoup Mathieu à demain. Salut. Bye
0: bye.